0: Children, wait in the Water! Eh, eh. In the water. estamos con
1: el buen Moses.
0: <laughs> Llegamos finalmente.
1: Estamos en Éxodo. Cambiamos de libro. Estamos en Éxodo. Por fin salimos Después del Después De cuarenta y algo capítulos de Génesis. Estamos fuera. Pues ya, yeah, listo es para Wait in the Water, my brothers. <laughs> wait in, in the, the Water. water. Eh, mm. Amen. Amen, my brothers.
0: Bienvenidos al... El libro número dos de 70 y muchos, muchos. No, no vamos a repasar todos, pero bueno, ya estamos en el Éxodo, un libro eh, también muy importante, esencial para entender eh, la historia de salvación. Y bueno, en este episodio número 17, y para ente
1: en entender tu historia también,
0: sobre todo, porque es la historia, que esta de, de es la historia de tu historia. Yes, my, brother. my brothers, let's go. My brothers, <laughs> my brothers and sisters. In Christ, the Lord Jesus. <laughs> Amen. Moses. Entonces, empezamos con Moisés. Vamos a hablar de Moisés en los siguientes episodios. Y bueno, pues vamos a empezar por el, por el comienzo. <risa> empezar por el inicio. El nacimiento de Moisés. Es este episodio. Vamos. Eh, entonces, para hacer una breve recapitulación, ¿no? vimos cómo José perdonó a sus hermanos, mm. los acogió en su casa y los estableció en Egipto. ¿No? Recordemos que Egipto no es la
1: tierra mm. prometida.
0: Van a estar durante mucho tiempo sí. en este lugar que no es su
1: casa. Sí, no, 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 no. no es casa.
0: Eh, los israelitas crecen y se multiplican en este lugar, se acomodan en Egipto y parecía que todo iba muy bien. Uh -huh. ¿no? Estaban prosperando. Pero como en todo, hubo cambio de gobierno y con esto hubo un cambio de perspectiva. Siempre. tantas veces lo hemos vivido. Sí, muchas veces. Una nueva administración. Nuevas reglas del juego.
1: <risa> nueva canción, nuevo baile. Hasta en el seminario pasa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? <risa>
0: y bueno, con esta nueva perspectiva y estas nuevas reglas, eh, pues los israelitas pasaron a ser vistos como una amenaza para el pueblo egipcio. Era hora de poner un fin sí. a esta plaga. ¿no? Yes. Eh, había que suprimirlos o al menos dejarles claro... Que no eran iguales, que eran menos, sí. que no pertenecían. Sí, 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 sí. Había que convertirlos en esclavos. Yeah. ¿No? Comienza un largo periodo de esclavitud para el pueblo, un periodo de opresión. Y Dios, nuestro buen Dios, siempre ha apostado por la libertad. ¿no? Y por eso hace surgir de entre ellos un libertador. Libertador. Pero vamos a ver cómo lo hizo, porque siempre es muy creativo el Señor sí. en hacer surgir. Eh, estos personajes. Entonces vamos al texto bíblico, vamos a leer del libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 8 a 14, y luego nos vamos a saltar al capítulo 2, versículos
1: 1 a 10. Let's do this.
0: Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Pero, cuan, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una canasta y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio vio la canasta en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase y cuando la abrió vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo este es un niño hebreo entonces su hermana dijo a la hija del faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. La hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moshe. Yes, my brother, Moshe. No sé. ¿Qué significa Moshe Porque, las, en, porque, en, en porque
1: de las aguas lo saqué. <risa> sí, como sacado del agua. Como lo, lo...
0: Moshe, ¿es, es, ¿es hebreo o qué es? No sé. ¿Por qué no le puso un nombre egipcio? Chance lo es. De hecho, después le pusieron un nombre egipcio, ¿no?
1: Para, digo, para ser súper honesto, yo no lo sé. <risa> <risa> yo siempre he escuchado que su nombre Moshe quiere, quiere decir en hebreo, sacado de, los, de las aguas, pero puede ser que es egipcio y me estoy no, 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 inventando yo no sé. algo.
0: Yo no sé, yo no sé. <risa> hay, que, hay que ir a las fuentes de la ah, película del príncipe de Egipto. Claro. Oye, qué buena película, ¿eh? Sí. Buena música, buen todo, es una caricatura muy buena, las, las recomiendo. Yes. Y bueno, pues vamos a nuestra reflexión. Eh, ¿Qué nos dice, qué nos enseña, en qué modo nos toca a nosotros esta historia, este nacimiento de Moisés, ¿no? esta esclavitud del pueblo? Vamos a reflexionar en tres ideas, como siempre. Vamos a ver eh, en el primer punto cómo los israelitas se olvidan de Dios. Luego en el segundo, cómo Dios no se olvida de los israelitas. Y en el tercero, cómo este Dios actúa siempre en modo misterioso. ¿No? Los israelitas se olvidan de Dios.
1: Es importante tener el contexto aquí casi histórico porque, Cuéntanos, cuéntanos No, no, solo que Jesús sí, sí, sí. trajo la, a, a todos sus hermanos A, a, a su padre Jacob um, Y pasan 400 años Entre esa venida de los primeros como hermanos de, de José Hasta uh -huh. ahora, hasta este momento en la historia y, y sí, claro que el tiempo nos hace olvidar mucho de, Por así decirlo de las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas Entonces mucho tiempo ha pasado ¿Han pasado um, 400 años? Sí, según yo no, no, es que, ¿sabes qué? Han pasado mucho tiempo.
0: Si lo que dices es verdad, es que no, yo no sé, pero si sí si pasaron 400 años, se, se me hace súper interesante a nivel de imagen, porque después son otros 400 años que les va a tomar liberarse yes. una vez que salen. Yes, Entonces, tela. digo, si, si, si no nevero ventro vato, como dicen los italianos, porque 400 años les, les tomó habituarse yeah. a una esclavitud, 400 años les toma liberarse...
1: De, de la esclavitud. De, de esa
0: esclavitud, ¿no? Sobre todo de la del corazón. Es interesante. Sí,
1: en el, en, el, en el sentido que chances no habrán sido 400 años precisos, pero sí pasó mucho tiempo entre... Eso sí,
0: muchas generaciones, entre ¿no? Entre
1: generaciones, ¿no? Dice la Biblia, entre entre José y todos sus hermanos, y hasta hoy, o hasta ahorita, en el texto, ¿no? Y, y creo que hace... Tiene sentido en el contexto de que por, por eso también, por eso olvidarán también de dos de, de Dios a, a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, Porque claro. no están en casa y están como extranjeros. Eh, están, están tan como con muchas otras religiones, visiones distintas alrededor y, y es fácil, por así decir, acomodarse a, a, a los costumbres de, de una tierra extranjera. Pero sí. bueno, vas a hablar de esto mucho ahorita, entonces. No, y si
0: sí tuvo que haber pasado mucho tiempo porque sí, Egipto era, siempre ha sido un imperio poderoso, ¿no? Uh -huh. Y a la época era un imperio sí. poderoso. Sí. Entonces, para que se hayan asustado por la cantidad de, sí. de gente que era Ajá. y que, que estaban creciendo, pues por mucho que le echen ganas, no, no crecen en dos años. Exacto, sí. O sea, uh -huh. efectivamente. Yes. Es interesante, ¿no? Como, como toma tiempo, toma muchas generaciones, muchas generaciones, eh, olvidar a Dios. Yes. Eh, pero bueno, y, y lo que decías de que se fueron habituando a las costumbres, vemos ahí en el, en el texto, no lo, no lo leí ahora, pero decía que los, israelita, los israelitas gritaban a los cielos. ¿no? Mm. Eh, un modo de decir... Que alababan otros dioses.
1: O, o ¿no? simplemente se quejaban en su interior, ¿no?
0: Se, se quejaban en su interior, pero, pero no al no al dios, no al dios sí, exacto. de la alianza. Sí. ¿no?
1: De Abraham, de, de Abraham, de, de, de Isaac,
0: de Jacob. O sea, hubo una ruptura uh -huh. con la continuidad sí. que había de Abraham, Moisés, eh, 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 Isaac, Jacob. ¿no? Exacto, sí. Aquí aparece una ruptura por primera vez. ¿no? ya yeah. Y el pueblo, que siempre, siempre, siempre vamos a buscar adorar algo uh -huh. cuando no adoramos a alguien al Dios verdadero, pues empieza a hacerlo, ¿no? El pueblo nuevamente experimentó el peligro de dejarse llevar por la vida, olvidándose del dador de ella. Poco a poco se fueron habituando incluso a las condiciones tan duras en las que vivían. Se arrutinaron en el sinsentido, se empezaron a considerar víctimas y se olvidaron de las promesas. Fíjate cómo hablamos en la Torre de Babel yes. de que el pueblo se olvidó de Dios pero en ese momento se habían olvidado por la comodidad. Yes. ¿no? También te puedes olvidar de Dios en la esclavitud. Mm. ¿no? Es interesante porque tantas veces decimos, claro, es que cómo voy... O sea, ¿cómo voy a adorar a Dios si, si estoy sufriendo? Exacto. Y entonces me olvido, ¿no? Uh -huh. Pero también el rico, el que está muy bien, el que está muy cómodo, dice, ¿para qué voy a adorar a un Dios uh -huh. si no me
1: sirve? No, no lo necesito no. sí.
0: Son como los dos extremos de olvido de un Dios. Uh -huh. ¿No? Es interesante. Y, y, la, y
1: la esclavitud misma también es, es, es cómoda porque también, como tú dijiste muy bien al inicio de este podcast, Dios eh, quiere hijos libres, no, 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 no esclavos, por así decir, no autónomos. Y, y claro, es, es fácil... Que alguien más te diga todo el tiempo qué hacer y te paga al final tu, tu mensualidad. Que sea pequeña y... Sí, y, y pero y, es segura. Pero es segura. Va a venir. Bueno, al menos voy a comer, sí. ¿no? Y, y es fácil porque de, de la esclavitud podríamos vivir y, y podemos ser hasta inclusive cómodos dentro de ella. Pero claro, um, es, es, es fácil um, no vivir en libertad.
0: Sí, sí y, y también vemos aquí otra dinámica que pasa mucho que es que la, la esclavitud externa es muchas veces una simple manifestación de la esclavitud interna. Bueno, sí. ¿no? eh, para ellos, para el pueblo de Israel en este momento, es interesante cómo el trabajo que les había dado Dios en la alianza como administradores, uh -huh. como continuadores de la gracia, deja de ser sagrado, ¿no? sí. deja de tener un por quién. Y se convierte en un no hay de otra. Ya. Yeah. Sí, y, y construir,
1: construir un jardín aquí, terreno, jardín de, de. Pues sí, lo que tenemos, un torre de Babel, un jardín. Eh, un nuevo jardín de Edén, por, por así decirlo, de lo que podemos vivir. Y dices, pues claro, no. Olvidan de, del jardín eterno, el jardín que Dios tiene planeado, por esta tierra prometida que Dios tiene eh, listo para ellos, ¿no? Eso está bien, estamos cómodos aquí. ¿Para qué moverle, pues?
0: Sí, pues es lo que hay, ¿no? Sí. Y, 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 y tristemente, eh, a veces nos encontramos con mucha gente sí. que, que, que que no es feliz, sí. eh, pero que dice,
1: no hay de otra. No hay de otra.
0: ¿No? Eh, que ellos mismos ya se han puesto cadenas internas y después buscan culpar a las cadenas externas. ¿no? Right. y, y pero el viene sistema. Es el sistema, ese, sí. es los demás, sí, es, ¿no? Sí. Otra vez este victimario, ¿no? Uh -huh. eh, de algún modo también... Es interesante que, que este dios de la alianza, el que los había liberado, ya no tenía, dejó de tener un impacto en su vida ordinaria. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Lo mismo que nos pasa a nosotros. El pueblo de Israel empezó a hacer una distinción entre el sacro y el profano. ¿no? Ok. Como si en nuestra vida el sacro fuera solamente ese pedacito de tiempo en el que voy y ofrezco un, un cordero. La misa del domingo. Mato. La misa del domingo. Exacto. Yeah. Esa es mi parte sacra. Pero yeah. después... Tengo toda una semana de vida profana en la que Dios no entra. No. No. Y, y en la que es una tortura.
1: Mm. ¿no?
0: Entonces busco escapar. Ya. Yeah. ¿no? Y cuando mi vida es así, el sacro realmente se convierte en profano también. Ya. Yeah. ¿no? Y entonces
1: es y una lección que podemos
0: aprender también, ¿no? Sí, 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 sí. Dios quiere ser parte de toda tu vida, de toda yeah. nuestra vida. Entra, sí. Y es tan espiritual, tan espiritual el trabajo como la oración. Mm -hmm. De hecho, una no se entiende sin la otra.
1: Right. Y, y por eso también veo que los, los mismos israelitas se dan cuenta. O sea, dicen, ok, estamos trabajando aquí por mucho tiempo y, y, y la esclavitud, las dinámicas de la esclavitud es interesante, que no es que es la misma, mismo cargo de trabajo para 400 años. Se hace más pesado cada, al, vez. cada vez más. Y obviamente siempre el, el espíritu humano o, o el hombre mismo va a decir que, ok, ya no aguanto más esto. Entonces la esclavitud también se hace más pesada mientras va, pasa el tiempo. Y, y llega un punto donde casi casi brota espontáneamente esa necesidad de, ¿para qué estoy haciendo esto? Y, y como tú dijiste, ¿por quién? O sea, ¿para quién? ¿Por qué? O sea, ¿dónde, ¿dónde está el sentido de todo esto? ¿no? Y debería estar haciendo todos esos trabajos banales, no y um, esos sacrificios a, a dioses eh, y rituales vacíos que, que no tienen eh, un impacto real en mi vida. ¿no? Entonces, sí, ojalá.
0: Totalmente. O sea, si, si, si tu trabajo no tiene un por quién, uh -huh. una de dos: se convierte en idolatría, yeah. eh, como en Babel, yes. o se convierte en esclavitud, yes. como en Egipto. Mm. ¿no? Y son dos experiencias que nos tocan. Yes. ¿no? ¿Para quién trabajas mm. tú que nos escuchas? ¿no? Yeah. Eh, es interesante, es una pregunta que vale la pena ¿no? hacerse.
1: Sí, totalmente. sí
0: eh, Olvidar a Dios es olvidar nuestra libertad, en el fondo. Pero bueno, vemos aquí también que Dios no se olvida de su pueblo. Nosotros nos olvidamos de él, pero él no se olvida. Uh -huh. Y leímos que dice, envió a un varón de la tribu de Leví. Muchas veces las palabras en la Biblia nos sobran. Y como hemos visto el nombre, la genealogía eh, es muy importante. ¿no? Yes. Y es importante, particularmente importante, que el hombre, el varón al que envían, este Moisés, viene de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví eh, ya es una... Aunque todavía no ha sido, porque esto va a ser completamente en el monte Sinaí, yes. después de la alianza de los mandamientos, pero ya, ya, ya está anunciando algo. Mm. La tribu de Leví va a ser aquella tribu más adelante que Dios va a reservar como una porción dedicada al sacerdocio. Mm -hmm. Todavía no, pero Moisés ya es una prefiguración de esto, Ya, ya, ya. Entonces... Eh, recordamos aquí que ya hemos hablado de la función sacerdotal, ¿no? El sacerdote es el que es un intercesor constante entre el pueblo y Dios. Un puente, un canal de gracia que es capaz de ofrecerse a sí mismo por los demás. ¿no? Y por eso es particularmente importante que viene de la tribu de Levi, porque esa tribu será más adelante la que será la tribu sacerdotal.
1: Ya, yeah, el puente. ¿no?
0: El puente, S escogida para eso. Sí. Y vamos a ver cómo esa tribu eh, también es la que después en parte más se aleja también. Los escogidos, yeah. los llamados a ser puente, a veces son muro. Mm. Eh, pero bueno, pero hoy,
1: yeah. sí, sí. <risa>
0: para no adelantarnos, Exacto. basta ver cómo Dios ya va obrando.
1: no Sí, y, y que, es... que usa medios humanos para, para otra vez eh, restablecer su, su alianza con nosotros, ¿no? Y renovar su promesa. Entonces, pues sí. Es, es, y, y, y lo que se refiere a la, a la alianza también, es importante entender que eh, renueva otra vez, o sea, podemos haber, haber pensado, bueno, Dios, como que los israelitas están felices en Egipto y pues...
0: ¿Para que se les quite?
1: Sí, ya, yeah, ¿no? Entonces, sí. <risa> digo, ¿para, para, para, para qué pasediarlos, no? Pero Dios dice, no, 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 yo, o sea, yo hice la alianza. Yo sé que ustedes también han sido frágiles y no han y no han, rec han recordado de, de, de esta alianza hecha con tus, con tus padres, por decirlo en la fe, Abraham, Isaac y Jacob, pero yo, yo sí me acuerdo, ¿no? Dios siempre se acuerda y, y y en el pasaje también del siguiente episodio, ¿no? yo, yo, yo sí he escuchado. O sea, yo, yo he escuchado tu sufrimiento, ¿no? Yes, y, y, y por eso eh, no, no es indiferente, ¿no? Eh, alguien que no es indiferente no, no olvida. Entonces.
0: Y por, último, y por último vemos también en este, en este mismo punto cómo, cómo Dios toma a uno de entre ellos. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas veces esperamos que la liberación venga desde afuera? Yeah. Y yo meditando en este pasaje me preguntaba realmente, ¿no? Si el faraón los hubiera liberado en lugar de Moisés, les uh -huh. ¿no? hubiera dicho, vayan, sálganse de aquí. Yeah. No, son libres. Yes. Pregunta, ¿tú crees que el pueblo se habría ido?
1: Que de hecho, en el desierto van a querer volver. Van a
0: querer volver.
1: Van a querer volver. ¿No?
0: Y es que la libertad no puede venir impuesta. Uh -huh. La libertad tiene que ser escogida.
1: Sí. sí. Aún con la puerta abierta, a veces gente no sale, ¿no?
0: Sí. Y yo creo que en parte, eh, pues Dios... Sabía que tenía que venir desde dentro. Mm. Claro, tiene que venir desde dentro de cada uno y desde el corazón. Pero Moisés es una imagen, nuevamente, de uno de ellos. Es como el corazón que palpita del todo el pueblo de Israel. ¿no? Yes. Porque sí, porque la libertad nunca va, va a venir de fuera.
1: ¿no? Sí, sí, nunca está, está impuesta. Bien, bien dicho ahí, sí.
0: Y y bueno, tercer punto, ¿no? Dios actúa siempre en modos muy muy misteriosos. Sí. La canasta y el río y Hazme el favor. Sí. De todos los modos que pudo. la canastita. no sé Y aparte, yo no sé cómo eran los ríos por allá, pero... ¿Cómo no se volteó? Ah, la verdad. No me digas que no te has preguntado cómo no se volteó. Digo, dice ahí que mandó a la hija a vigilar. Sí. A lo mejor andaba allá al pendiente. Pero, ¿cómo no se volteó? No sé. Sí. Pero dice, y esto es lo interesante, dice el texto que leímos. La hija del faraón, teniendo compasión de él... Y reconociéndolo, dijo, este es un niño hebreo.
1: Sí, aquí es importante entender que, por tanto miedo que tenía el faraón de los israelitas, quería matar a los a los niños neonacidos de los hebreos para como controlar la población, ¿no? Entonces también estaba bajo, como por decir, amenaza eh, de muerte, todos los niñitos. Um,
0: y lo natural es que se lo cargara. Sí. O sea, porque dice claramente... Es la hija del faraón. Que, sí, y, y reconoció que es sí. un niño hebreo. sí tenía que haberlo matado. Yes. Era lo normal. Yes. No. No. Y no lo hizo. ¿no? <ríe> eh, siempre Dios actúa así, ¿no? Y en un modo también tan inimaginable. Uh -huh. La Fíjate esto. La compasión que no encontró entre los hijos de Israel, uh -huh. la encontró en una mujer pagana. Sí. En esta hija del faraón. Caray, ¿Cuántas veces, John? A veces la gente, entre comillas no religiosa, uh -huh. son las que nos dan lecciones tremendas Tremendosa y vida, cachetadas sí. Sí. de vida por cómo atienden a los demás, por cómo uh -huh. aman, por cómo se preocupan yes. por el mundo, por, por, por los pobres, sí. lo, por su GES, familia, sí, 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 por sí. las familias, sí. y, que, y que se autoproclaman no religiosos, uh -huh. pero tantas veces tienen el corazón que deberíamos tener los que nos llamamos religiosos, ¿no? right. right, right, right. Um, un aplauso a todas esas personas sin duda tú sin eres duda. una de ellas que nos escucha gracias Amén. gracias por ser uh, tú que te crees no religiosa gracias por ser um, humana humana sí gracias por ser plenamente humana sí como, como esta mujer exacto um, y nuevamente vemos el misterio de Dios que derrama su gracia como quiere y cuando quiere a veces nuestros momentos de mayor libertad nos pueden llegar de las personas que menos esperamos mm. Y bueno, y por último vemos que le puso el nombre de Moisés, como dices tú, porque de las aguas lo saqué. Claro. Eso significa Moshe.
1: Según yo, ya. <risa> según la Biblia. Ya me hiciste dudar. No, según la Biblia. <risa> sí, 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 sí.
0: Eh, y aquí, pues, ya te la sabes. Sí. Ya te la sabes. ¿eh? Ya te la
1: sabes. Siempre es el agua, siempre <risa> es la muerte y vida. Y, y también uh, lo que me encanta de, de, de Moisés en particular es que él pasa lo vamos a ver, lo estamos viendo en este episodio en el siguiente episodio también, él hace su éxodo personal en, en, como un plan pequeño antes de liderar el pueblo eh, a, por su éxodo, ¿no? Porque claro, eh, él obviamente va a guiar el pueblo por el desierto, él camina en el desierto para encontrar a Dios, lo, lo vemos en el siguiente episodio, él tendrá que guiar el pueblo por um, el Mar Rojo, eh, habrá otros momentos con el agua en el desierto, vamos a hablar mu mucho de esto, Um, él hará este, esta experiencia de, 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 de estar sacado Exo del agua, personal, sí. no, eso personal que todos tenemos que hacer en nuestra vida um, y, y, y que, que es duro y que muchas veces requiere una persona que nos saque del agua eh, este bautismo de fuego y de, y de, y de agua um, y este buscar, ¿no? a Dios eh, que, 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 nos, nos, que nos va a confirmar en nuestra misión, ¿no? Entonces, claro, como, como símbolo de la muerte y vida, es, parece un detalle tan tontita, ¿no? De que nos lo sacó no, del no. agua y de su, que por su nombre, como hemos dicho tantas veces, el nombre de la persona indica mucho de su vocación y de su entidad. Claro. Entonces, pero eh, muy bien que también es un, otra imagen del de de bautismo. Um, que puede ser
0: una, una, mic una micro imagen,
1: si sí. te fijas también, del
0: diluvio de Noé. También. Es la, es la pequeña arca. Yes. Donde el resto elegido. Yes. En el agua que mata. Viene a la vida yes. por medios de Dios uh -huh. y para dar vida.
1: Y, y una nueva es creación. Otra y otra vez una
0: microhistoria que al final sí. todos hacen alusión al bautismo. ¿no? Uh -huh. Y aquí una cosa que digo, esto es muy personal y no me tomen aquí como gran teólogo, ¿no? Pero, <risa> eh, pero se me hace interesante esto como para pensar en el bautismo de los niños, ¿no? Eh, ah, este, ya. Yeah. Esta es una prefiguración del bautismo. Sí, ¿no? claro. Eh, en este caso, vemos el bautismo de un niño, ¿no? Si quieres. Yeah. Es un chiquitín, ¿no? Que mucho antes de ser consciente de su identidad y su misión, que le serán dadas más adelante, lo vamos a ver, right. está ya consagrado por el agua a dar vida y libertad a su pueblo. Mm. Simplemente, no sé, esto me ayudó a entender un poco, aunque yo sé que el bautismo de los niños a veces es un tema que nos, que nos cuesta entender, también tiene un momento histórico, no es el caso hablar ahorita de eso. No, no, pero no, no, esta pero... imagen se me hace muy bonita. Sí, exactamente. Porque de algún modo, Moisés, si queremos verlo así, aquí recibe su bautismo. Mm. Pero después lo va a entender y lo va a vivir en plenitud con el llamado más adelante, ¿no? Yes. Eh, pero ya está consagrado por el agua a dar vida. Yeah. Y a ser libertador. Claro que sí. Eh, como todos los niños. Mm. Ya lo tienen en potencia.
1: Exacto, ya sí. nomás
0: lo, lo van a descubrir en su momento.
1: Mm -hmm. En fin. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho esto.
0: Vamos a concluir, ¿no?
1: Ya, yeah, vamos a...
0: Entonces, Moisés será una figura muy importante para nuestra historia. Moisés será un intercesor profundamente incomprendido como vamos a ver en el siguiente episodio aquí con John mm. un hombre que como él mismo dirá no sabe hablar en público y sin embargo nuevamente Dios escoge a los sencillos para confundir a los sabios como dice la carta a los corintios sí. porque Dios no escoge a los capacitados sino que capacita a los escogidos para que como dirá San Pablo también más adelante su gracia se manifieste en nuestra debilidad
1: muy hey, bueno I mean, sí
0: Vamos a rezar al buen Dios. Padre bueno, tú que has mandado a Moisés a liberar a tu amado pueblo de su esclavitud interior y exterior y que sigues mandando hoy a tantas personas para que proclamen la libertad a los cautivos, ayúdame a descubrir tu mano liberadora y enséñame a no vivir de la rutina y a dejarme tocar por tu gracia para descubrir tu rostro en todo lo que hago.
1: Amén.